0: Buenas noches, Federico, ¿qué tal? Bien, oye, muy, eh, la verdad, muy sorprendido con lo que eh, yo creo que todos los medios consideramos hoy que es el tema del día, sin lugar a dudas, y que tiene desde luego un, una lectura económica importante, ¿no? Mm. Que es ese triunfo de, de inesperado en Argentina de, de un ministro de Economía que ha llevado a aquel país a una inflación del 140% y a tener 19 millones de pobres. Yeah. Y que sin, yeah, yeah. Y que sin mm. embargo ha sido el más votado, claro lo que había al otro lado eh, era casi peor ¿no? han tenido que elegir entre Guatemala y Guatepeor y han elegido Guatemala
1: ya, ya, ya. Desde luego, sí, muchas encuestas daban por segura la victoria de, de Miley, ¿no? Un uh -huh. candidato que yo creo que tú lo has explicado perfectamente. Eh, la alternativa era lo que tenían enfrente, ¿no? Y, y bueno, pues un tipo, un tipo, es que me sale la palabra tipo Federico, eh, o sea, eh, tan, 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 tan peculiar. Eh, pues, eso eso eh, casi, es lo más
0: generoso que se le puede decir.
1: Y claro, pues, pues da miedo, ¿no? Tener al frente de un país a una persona eh, de, de ese calibre. Y, y fíjate, yo no te lo digo. Porque ideológicamente puedes estar a favor de privatizar empresas públicas, por ejemplo. no Ese uh -huh. podría ser el caso, y, y si tú lo recuerdas, eh, en la época de Rato y de Aznar en España se sí. privatizaron muchísimas empresas sí, sí. para limpiar las cuentas públicas. Y esto es una cuestión ideológica, ¿no? ¿Quién está a favor o en contra? Y, y es una buena propuesta si consideras que eso es lo más adecuado para un país. La cuestión es que mi ley hace propuestas que van mucho más allá de intentar reducir el gasto indeseado del Estado, Pero la realidad es que Argentina lleva acumulando tantos años... Yo, yo, yo no creo que sea la situación ridícula argentina solo culpa de masa del ministro de Economía. Desde que yo trabajo en periodismo sí. en los años 90, eh, siempre que he hablado de clásico, la ¿verdad? Argentina siempre he tenido que hablar de su deuda, de su déficit, del mercado paralelo de divisas, de cómo los argentinos prefieren tener dólares. ¿Cuántos argentinos, en mi grupo de amigos hay muchos argentinos bien formados, licenciados, que han emigrado a España precisamente porque veían que, que el futuro en su país era un futuro eh, desolador. Sí. A mí lo, 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 que más, lo que más me amarga por los lazos culturales que tenemos precisamente con Argentina es saber que, que el país se acerca a tener un 50% de pobres, entre sí, entre claro, sus ¿eh? ciudadanos, ¿no? Sí. Y, 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 y la, la cuestión o la sensación que se tiene es que un país, una, con tanta riqueza, tantos recursos naturales, eh, agricultura, petróleo, gas, un país que podría ser la Alemania americana, ¿no? podría ser eh, el Japón americano, eh, eh, po podría ser un país de lo más puntero eh, en, en el mundo, que esté atravesando una situación tan delicada, porque tengo la sensación de que es, muy difícil salir del pez que se muerde la cola en Argentina. Eh, ¿Cómo solucionas la situación de gente que está muy cerca del umbral de la pobreza? Eh, gente que depende de los subsidios, cuando a su vez tienes unas cuentas públicas, un déficit, una deuda, una falta de credibilidad exterior. Dependes tanto de la ayuda del Fondo Monetario Internacional, pues reconducir una situación de ese país solo se puede reconducir eh, o, o con una ayuda exterior brutal y poner el contador a cero y empezar a cero, eh, bueno, pues vigilando mucho, fiscalizando mucho las cuentas públicas o haciendo un daño tremendo a la economía, cortando por lo sano, por ejemplo, las ayudas para que se empiece de cero, pero eso dejaría a muchísima gente pues precisamente ahí, no a, eh, eh, al, al, al borde de la pobreza y en una situación uh -huh. eh, miserable. Mira, tengo unos familiares que se van a, en el mes de enero a Argentina, sí. Me comentaban el otro día, el fin de semana, vamos, que, que planificando el, el viaje, pues por ejemplo, el alquiler del coche, ¿no? Los precios que les daban, se los daban a una semana vista y, y les decían, bueno, primero vamos a esperar a que pasen las elecciones y cuando claro. se acerque la fecha de vuestro viaje, concretamos los precios, porque la inflación es tan descomunal. Tan desorbitada que, que, es imposible planificar un precio, eh, mínimamente estable para alguien que vaya a viajar a Argentina. Y esto acarrea otro problema y es la inseguridad para Bien. los que viven dentro, para los que vayan de fuera. La verdad es que precisamente por esos lazos culturales que tenemos con los argentinos y tanto vínculo, eh, es una pena ver el país en esa situación más allá del resultado electoral. Ahora la clave es, bueno, pues saber qué pasa en la vuelta, ¿no? En la segunda vuelta el 19 de noviembre, y quienes han votado a la candidata conservadora por quién decantan el voto.
0: Pues esta esta va a ser la gran pregunta, ¿no? que aunque yo por lo que he estado yo no soy un experto en esto, evidentemente y no me no me yo no me atrevo a pronunciarme, ¿no? Pero por lo que he estado leyendo y escuchando eh, a lo largo del día en otras eh, tertulias y otros compañeros que saben más y argentinos que saben más parece que está bastante decantado el, el tema a favor de Masa, ¿no? Eh, y, y en el fondo piensas, bueno, pues ojalá, porque también es verdad que, 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 que claro, él, él es ministro de Economía en un gobierno de con un presidente bastante eh, poco, en fin, no me sabría decir la palabra, pero con muy poco galisma, ¿no? Que es eh, y que, y que, sin embargo, él lo que propone, que es un gran pacto nacional, un gobierno de unidad, el, el, un, hacer grandes reformas económicas, eh, no es lo que él ha hecho, pero probablemente porque, no, porque tenga las manos atadas en ese gobierno y confiemos en que eso sea lo que vaya a hacer, ¿no?, si gana, en, porque, desde luego, Argentina necesita reformas muy profundas, ¿no?
1: Eh, hoy, fíjate, nos decía en la entrevista Ajá. capital hablaba Luis Vicente Muñoz, eh, Muñoz con Frederic Mertens, que es profesor y coordinador sí, sí, sí. De, de Relaciones Internacionales de la Universidad Ajá. Europea de Valencia, que muchas veces cuando propones un gobierno de unidad nacional es porque te ves perdedor ¿no? en sí. las la siguientes elecciones, porque efectivamente cuando estás en el gobierno lo que tienes que, es que ejecutar los cambios, no Ajá. prometer que la siguiente legislatura van a venir. Pero creo que, creo que es una cuestión... Eh, bueno, y por cierto, eh, el mercado de acciones... El precio de los bonos todo vale. se está desplomando ¿eh? en, en Argentina. Eh, pero es que el cambio que necesita Argentina es tan radical qué quieres en el país o qué quieren los argentinos para su país quieren un Trump o un, uh, uh, o un Bolsonaro bueno es que yo casi te diría que Trump es un santo o al sea, lado de, de mi no es que este. es que madre mía cuál es la cuál es la alternativa que tenemos que hoy por cierto a mí me ha sorprendido la, la, el posicionamiento de Ayuso tan a favor de Miley no uh -huh. porque una cosa es ser liberal en lo económico y, y considerar que hay que dejar a un área eh, bueno pues que, que la economía fluya no con el libre mercado y otra o sea, puedes estar a favor de eso sin necesidad de, de estar a favor de mi ley. La cuestión es que hay tanto que cambiar en Argentina que, que lo triste o la sensación es que no salen del abismo y que la situación eh, va a ir a peor. Eh, y, y da pena porque es un país con una riqueza descomunal, Federico pero yo no sé si tú recuerdas el capítulo de IPF, el que tuvo Repsol hace muchísimos años, ¿no? Empresas multinacionales que están ahí, la inseguridad jurídica que supone que tú tengas una empresa y, y, y te quiten la empresa, ¿no? Y, 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 y bueno, para una para una compañía realizar inversiones eh, se, eh, te, te suponga una inseguridad brutal porque no sabes si hoy tienes un proyecto ahí inviertes y dentro sea, otro gobierno y te lo va a quitar. Y esto también forma parte de lo que sucede en Argentina.
0: Has tocado un punto que luego preguntaré yo a mis tertulianos de la tertulia política, que es ¿a quién votaría Feijóo? Tú has hablado de Ayuso, pero yo me pregunto ¿a quién votaría Feijóo? ¿A Massa o a ley? Pero no me respondas a eso tú. Ya me responderán vale. ellos luego en la tertulia. <risa> vale, vale. <risa> pero yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿De a quién votaría Feijóo? Eh, pero Feijóo estaba esta mañana en, en un encuentro de la empresa familiar que ha inaugurado el mm. Su Majestad el Rey. Ahí ha
1: hablado Botín, mm. Ana Patricia. Mm.
0: Y encuentro interesante, ¿no? ¿Mm?
1: Bueno, pues al final... Razón no le falta a, a Botín. Eh, vaya por delante que los bancos están ganando una barbaridad. De dinero. Uh -huh, y veremos es esta semana la gran banca, lo, los resultados que, que registra. Eh, pero no le falta razón a Botín cuando dice eh, si, si no hay empresas no hay impuestos y, y los impuestos son necesarios para que haya sanidad y para que haya educación pública no y ella ha hecho una defensa un poco de, de, de a qué se destinan eh, los impuestos de, de todas las empresas y la importancia de que una empresa registre beneficios porque con ellos paga impuestos un banco con los beneficios de créditos y un banco con los beneficios retribuye al accionista y al final las empresas son de los accionistas yo, yo creo que es completamente sensato el discurso de, de Ana Botín la presidenta del Santander en el evento de la empresa familiar eh, con, con la realidad que tenemos al otro lado no y es bueno pues unos bancos unas entidades financieras fíjate esta semana volvemos a tener reunión del banco central europeo que efectivamente están ganando mucho dinero por la subida vertiginosa que han tenido los tipos de interés y yo a veces fíjate Federico a veces soy mal pensada y a veces sí. pienso mira a veces pienso a los bancos se les ha puesto un impuesto eh, que se dice que es temporal no sí. veremos si es temporal y queda en temporal o si queda sí. en estructural no Y el otro día Dan Causa dijo bueno pues confíen que sea temporal no eh, y es verdad que están pagando por ello pero a la vez yo no noto una presión extrema eh, a la banca porque remunere los depósitos, ¿no? De hecho, la misma banca es la primera que te dice, bueno, pues no no tenemos presión por parte de los clientes para la remuneración de los depósitos, tenemos fondos, tenemos uh -huh. otro tipo de productos para que obtengan rentabilidad en un dinero que que si no estaría quieto y no sería remunerado. Y a veces tengo un poco la sensación de, bueno, te pongo el... Eh, 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 yo te digo que soy muy mala, ¿eh, Federico, muy uh -huh. mal pensada. Pero, venga, yo como gobierno te pongo el impuesto porque eh, considero que estás ganando mucho y a mí poner un impuesto me da eh, beneficio político claro bien uh -huh. eh, si yo te reclamo como banco que eres que remuneres más los depósitos eh, yo no tengo realmente beneficio político porque la gente que no puede ahorrar o que tiene unos ahorros insignificantes que te remuneren una cuenta al cuatro y medio no, no te va a solucionar la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en cierta medida a veces tengo la sensación de, sí, los bancos están pagando impuestos, es algo temporal, pese a pagar impuestos, están registrando el impuesto extraordinario a la banca, me refiero, sí. están registrando beneficios récord, y bueno, al, a, a cambio, lo que están obteniendo a cambio es que realmente no haya presión por parte de las autoridades para que se remuneren los depósitos. Hay declaraciones a veces, sí, bueno, se hacen a veces desde el Ministerio de Economía, se hacen algunos comentarios, ¿no? pero al final no hay duda de que la banca está viviendo un año extraordinario, no sé si estamos en pico de beneficios de la banca y, y qué vendrá en el año 2024, pero está pasando por un buen momento y no olvidemos nunca que una economía funciona porque hay un tejido productivo que funciona y hay una economía que crece, que crea empleo, que da créditos a las empresas para que inviertan, para que crezcan, y ojalá no salgamos de esta rueda. ¿eh? Para el año 2024 el Instituto de Empresa Familiar ha publicado bueno, pues una encuesta de cómo lo ven los empresarios. Más de la mitad espera mantener plantilla. El 37% espera ampliarla. La mitad de las empresas creen que van a mejorar eh, las ventas. Y sin embargo, cuando se les pregunta por cómo irá la economía española, pues, pues un 55% cree que el año que viene... El crecimiento va a ser frágil. Eh, a, a menos ya estamos yendo. Mira, si, si ves el indicador en tiempo real de cómo va la economía que publica la IREF en su página web, eh, en crecimiento te iba, internacional... Te lo iba a decir,
0: efectivamente, negativo. Estamos, sí. estamos, uh -huh.
1: estamos ya en negativo. Así que cuidado, porque yo mmm, en ningún caso deseo que dentro de unos meses echemos de menos los beneficios de las empresas porque eso pueda significar que la economía española ¿Está completamente estancada o está entrando en una suave eh, recesión? Ojalá que no, prefiero un entorno en el que las empresas ganan dinero y en el que, bueno, pues en el juego político unos tiran más a la economía del libre mercado y otros tiran más a, a, a la socialización no de, de los beneficios para, para pagar eh, el, el coste del mantenimiento del estado de bienestar. ¿no?
0: Así es, efectivamente. Laura, mañana más lupa aquí en El Balance.
1: Buenas noches, Federico. Buenas
0: noches.